0: Deixa o Google Aberto, seu podcast semanal, construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim! Essa é a temporada 2 de Deixa o Google Aberto e esse é o episódio número 10. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. E essa é a nossa frase da semana. Humanidade consiste em jamais sacrificar um ser humano por um objetivo. Albert Schweitzer, médico alemão nascido na Alsácia, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1952. No dicionário pelo podcast. A palavra é valoração. Valoração é o ato ou efeito de valorar, determinar a qualidade ou valor de algo. No mundo imobiliário, é usado para a apreciação de objetos de venda, imóveis, terrenos, etc. Na álgebra, tem um sentido matemático onde os elementos têm um valor ordenado. Valoração é uma grande palavra em tempos modernos. O que você valoriza? O que tem importância para você? Hoje é dia de quê? Hoje é o Dia Internacional da Privacidade de Dados. O Conselho da Europa, formado em 1941, tem lutado pelos direitos humanos, pelo desenvolvimento democrático e pela estabilidade político-social na Europa. Eles também ajudaram a definir leis de proteção de dados de pessoas. Com isso, foi criado o Dia Internacional da Privacidade de Dados. Nós, aqui no Brasil, acompanhamos esses direitos através da Lei 13.709, de 2018, com a sigla como LGPDP, Lei Geral de Proteção de Dados, que foi proveniente da Lei Europeia também nesse mesmo ano. A legislação se fundamenta em diversos valores, como o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, comunicação de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, ao desenvolvimento econômico e tecnológico e à inovação, à livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor e os direitos humanos de liberdade e dignidade das pessoas. A LGPD cria um conjunto de novos conceitos jurídicos, exemplo, dados pessoais, dados pessoais sensíveis, estabelece as condições nas quais os dados pessoais podem ser tratados, define um conjunto de direito para os titulares dos dados, gera obrigações específicas para os controladores dos dados e cria uma série de procedimentos e normas para que haja maior cuidado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamentos com terceiros. E no Recordar e Viver, como falamos do rádio na última edição, recebemos um direct no Insta pedindo para falar de coisas antigas que tocavam música. Então, vamos lá! Abordaremos antiguidades que tocavam as melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e os primeiros anos da primeira década do século 21. Além do rádio, as músicas eram tocadas nos famosos dois em um, lembra deles? Eram gravadores grandes com rádio embutido. Com eles, a gente já gravou um monte de fitas cassete com as nossas músicas favoritas do rádio. E ficávamos bravos quando o locator falava no meio da música ou cortava a música com uma propaganda antes de acabar. Lembra disso? Tivemos também o 3 em 1, que foram os aparelhos com toca-disco, rádio e toca-fitas. A gente já conseguia nessa época fazer nossa coletânea, hoje mais conhecida pelos jovens como Playlist. Gravávamos as melhores músicas de nossos discos e as da rádio nas fitas cassetes. Falando nisso, e as marcas das fitas cassetes que gravavam nossas músicas? Você se lembra delas? BASF, BASF 90, TDK 6090, JVS, Maxel, Sony, Pioneer, Fuji e muitas outras. Também entre os anos 70 e 80, os Walkmans, que eram tocadores de fita cassete com fones de ouvido, foram muito populares. Precisava usar duas a quatro pilhas AA. E eles eram a sensação para quem tinha o um sistema para gravar cassetes, de que falamos anteriormente. Essa saga ainda tem alguns bons protagonistas, que deixaram saudade, e falaremos nele no próximo Recordar e Viver. <risos> Fatos curiosos, históricos ou marcantes, fazendo mais um aniversário essa semana. Em 1554, São Paulo, capital do Estado Brasileiro Homônimo, é fundada por 12 padres jesuítas, entre eles Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta. Em 1967, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, assinam o Tratado do Espaço Exterior, proibindo a implantação de armas nucleares no espaço e limitando o uso da Lua e de outros corpos celestes para fins pacíficos. A fundação da Universidade Estadual de Londrina foi em 1970 e, em 1984, Apple Computer lança nos Estados Unidos o computador pessoal Macintosh. Já em 2008, Brasil comemora os 200 anos da chegada da corte portuguesa a Salvador. Para o texto da semana, escolhemos uma adaptação de A Lenda do Jogo de Xadrez, de Júlio César de Melo e Souza, ou mais conhecidamente, Malba Tarran, do livro O Homem que Calculava. Nessa adaptação, o autor é desconhecido, mas veja que história adaptada interessante. Em um reino muito distante, havia um rei que estava muito triste. Sua vida era monótona. Um dia, afinal o rei foi informado de que um moço Brahmani solicitava uma audiência e que vinha pleiteando isso já havia algum tempo. Como se tivesse no momento com boa disposição de ânimo, mandou o rei então que trouxesse o desconhecido à sua presença. E o jovem começou a falar. Meu nome é Laur, Laur cessa e venho da aldeia de Namir, que trinta dias de marcha separam desta bela cidade. Ao recanto em que eu vivia, Chegou que o nosso bondoso rei arrastava os dias em meio de profundeza tristeza, amargurado pela ausência de um filho, que a guerra viera roubar-lhe. Grande mal será para o país, se o nosso dedicado soberano se enclausurar como um brahmane cego dentro de sua própria dor. Deliberei, pois, a inventar um jogo que lhe desse alegria novamente, e é isso que me traz aqui. Como todos os soberanos, este também era muito curioso, e não aguentou para saber o que o jovem sábio lhe trouxera. O que Cessa trazia ao rei consistia num grande tabuleiro quadrado dividido em 64 quadradinhos, ou casas, iguais. Sobre esse tabuleiro colocavam-se, não arbitrariamente, duas coleções de peças que se distinguiam uma da outra pelas cores branca e preta, repetindo, porém, simetricamente os engenhosos formatos e subordinados e curiosas regras que lhes permitiam movimentar-se por vários modos. Quadradinhos pretos e quadradinhos brancos. César explicou pacientemente ao rei, aos monarcas vizires e os cortesãos que rodeavam em que consistia o tal jogo, ensinando-lhes as regras essenciais. Passaram-se meses, e depois, dirigindo-se ao jovem Brahman, o rei disse-lhe — Quero recompensar-te, meu amigo, por este maravilhoso presente que de tanto me serviu para o alívio das velhas angústias. Diz-me o que queres, qualquer das maiores riquezas, e te será dado. Rei poderoso, não desejo nada, apenas a gratidão de ter-te feito algum bem que basta. O rei replicou. Causa-me assombro, tanto desdém e desamor aos bens materiais. Por favor, me diga o que pode ser te dado. Ficarei magoado se não aceitar. Então disse Cessa, ao invés de ouro, Prata, palácios, desejo em grãos de trigo. Dar-me-ás um grão de trigo pela primeira casa deste jogo. Dois pela segunda, quatro pela terceira, oito pela quarta, dezesseis pela quinta. E assim sucessivamente, dobrando as quantidades, até chegarmos à sexagésima quarta e última casa deste tabuleiro. Todo mundo ficou espantado com o pedido. Tão pouco! O rei falou. Insensato! De onde já se viu tanto desamor pelos bens materiais? Chamou então o rei os algebristas mais hábeis da corte e ordenou-lhes que calculassem o valor. Após muito tempo, voltaram. Rei magnânimo, calculamos o número de grãos de trigo que constituirá o pagamento e obtivemos um número cuja grandeza é inconcebível para a imaginação humana. Laur Cessa abriu mão de seu pedido, mas mostrou ao rei uma nova maneira de pensar. Ganhou com isso um manto de honra e ainda 100 sequins de ouro. E se você ficou curioso, o valor obtido foi de 18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões 709.551.615 grãos. Esse número gigantesco de 20 algarismos exprime o total de grãos de trigos que, impensadamente, o lendário rei prometeu em má hora. Ao não menos lendário, Cessa, inventor do jogo de xadrez. E é isso aí, pessoal. Espero que para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixe o Google aberto e até a próxima!